0: abrir la Biblia en el Salmo número 13, son tan amables. Vamos a abrir la Palabra de Dios en este Salmo, que vamos a estar estudiando eh, a lo largo de estos días. Quiero hablar cómo evitar que las adversidades nos roben el sueño. Pareciera quizás eh, algo muy curioso para muchos cristianos, pero hay algunas personas que las preocupaciones llegan a robarnos ese regalo tan grande, de poder descansar en el Señor. Así que vamos a hablar de cómo evitar que las cervezas nos roben ese descanso en el Señor. Así que vamos a leer el Salmo capítulo 3. ¿Están listos? Solo son ocho versículos donde vamos a sacar una linda enseñanza esta noche. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oh Jehová, ¿Cuántos se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y Él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí, y desperté, porque Jehová me sustentaba. No temeré a diez millares de gente que pusieran, pusieran sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú, er, tú heristes a todos mis enemigos en la Mejía los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová sobre tu pueblo, sea tu bendición. Señor, te damos gracias esta noche, porque tu palabra, Señor, hará un efecto maravilloso en la vida de aquellos que por una u otra razón han perdido el descanso, han perdido, Señor, la paz, la tranquilidad, y hoy probablemente vengan, Señor, afanados, turbados, ansiosos, preocupados. Y en los casos más extremos, quizás les cueste tomar el sueño, descansar. Le ponemos en tus manos este mensaje para que tu nombre sea glorificado y que sea tu bendición sobre tu pueblo. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Podemos tomar asiento, hermanos. Quizás eh, una de las partes más eh, conocidas de este salmo, es esta parte donde dice, yo me acosté y dormí y yo desperté porque Jehová me sustentaba. Este capítulo 3 eh, es familiar, es hermanito del capítulo 4, y en el capítulo 4, hermanos, también hay un verso que habla de acostarse y descansar. El verso 4, capítulo 4, el verso 8 dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré porque solo tú, Jehová, me haces qué. O sea, quiero que se dé cuenta que el capítulo 3 habla de acostarse, de dormirse y de despertarse. Amén. Y el capítulo 4 me habla, hermanos, también de lo mismo. Me está diciendo que el salmista se acostó en paz, se durmió, porque el Señor eh, lo sustentaba. Ahora, yo quiero esta noche hablar del capítulo 3 nada más, ¿de acuerdo? Y voy a hablar cómo evitar que las adversidades nos roben el sueño... O el descanso o la tranquilidad. Lo primero que quiero decirles, hermanos, es que el hecho de descansar es un regalo del Señor. Hablaba con un pastor un día de eso y me decía, mire, fíjense que el Señor me dijo, fue lo que, las palabras de Él, el Señor me dijo que Él aborrece la ansiedad. Él aborrece el afán. Bueno, y esas palabras son bonitas eh, cuando usted las analiza. Porque la Biblia, por ejemplo, dice, no os afanéis. ¿Sí o no? No se afanen por el mañana, no se afanen por el comer, no se afanen por el vestir, no se preocupen. Si nos vamos a Filipenses, dice, no se preocupen por nada, pero sí oren por todo. Es decir, el hecho de estar tranquilos, el hecho de no tener ansiedad, el hecho de andar en paz, el hecho, hermano, de dormir y no tener pesadillas, el hecho de tener una noche tranquila, todo eso es parte de la bendición de Dios. El Salmo 127 dice, hermano, es por demás que levantéis de madrugada, y vayas tarde a reposar, y que comáis pan de dolores. Escucha esto, porque Dios al que ama, le da el sueño. Es decir, el descanso, hermano, el andar tranquilo, el andar relajado, el andar calmado, es una bendición del de Señor. Es una bendición de Dios. ¿Cuántas enfermedades no hay porque la gente está estresada, o preocupada, o ansiosa, o temerosa? Hermanos, yo quiero hablar esta noche, entonces, cómo evitar que las adversidades nos terminen quitando el sueño. Porque el descanso es una bendición del Señor. Entre, entre muchas palabras que voy a decir hoy, yo podría resumir este mensaje y decirle que la manera de evitar que la preocupación te robe el sueño es orando. Amén. Pero orando es muy, eso es muy, está muy, muy simple, le falta salita a ese orando. Bueno, hay que orar con la esperanza de que Dios tiene la capacidad de ayudarnos. Vamos a ver eso esta noche. Hay que orar con la esperanza de que Dios tiene la capacidad de ayudarnos en cualquier área de nuestra vida donde hoy estemos pasando problemas. La cantidad de los problemas y los comentarios que la gente hace no anulan la capacidad de Dios para ayudarnos. O sea, Dios... Hay gente que dice, bueno, si te permite chiquito, ahí Dios sí puede. Pero si son bastantes, Dios no puede. Hermano, no importa cuántos problemas tengas ni el tamaño de ellos. Dios tiene la capacidad para ayudarte en cada situación que estés viviendo. Amén. Ahora, tampoco ningún comentario maligno, negativo, puede afectar a Dios. La gente puede decir, usted no va a salir usted no va a poder, usted se va a morir. Bueno, la gente puede decir lo que le quiera decir, pero lo que la gente dice no afecta la capacidad del Señor. Amén. Así que este, este capítulo, eh, al menos el capítulo 3, nos habla de que cómo evitar que estas adversidades nos roben la tranquilidad. El, 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 este Salmo fue escrito cuando el rey David fue eh, eh, amenazado por su exhalón para los que no saben mucho de historia bíblica, no se preocupe, Absalón es su hijo de David, se rebeló contra David, entonces Absalón venía a atacar a su propio papá, entonces David dice, mejor me voy para no enfrentar a mi propio hijo, y es así como encontramos en la Biblia que David salió huyendo, y algunos aprovecharon esa situación para ir en contra de David, así que Absalón estaba en contra de David, un ejército estaba en contra de David, y alguna gente de su reino también se puso en contra de David. Por eso vamos a darnos cuenta que esta noche el Salmo dice, ¡Oh Jehová, cuántos se han multiplicado! ¿El qué? Mis adversarios. Es un momento bastante particular de David, porque eh, esto que le está pasando en este momento, tener el hijo en contra, tener un ejército en contra, tener gente, hermanos, de su propia nación en contra, era algo que no le pasaba normalmente a David. Normalmente David lo querían, ¿sí o no? Cuando David mató a Goliat, hermano, ¿qué cantaba la gente? Saúl mató a sus mil ¿y David? y David, la gente quería a David, pero hay momentos en que la vida se puede dar vuelta. Hoy puede ser el héroe y mañana puede ser el villano, pero es una cosa, para la gente hoy puede ser el héroe y mañana el villano, pero Dios estará con nosotros en cada circunstancia que nosotros enfrentemos. Amén. Así que muchos cuando vieron que David iba huyendo dijeron, a David ni Dios lo puede salvar. A David Dios lo ha abandonado. Y es en ese contexto que David escribe este maravilloso salmo que nos enseña que la salvación viene de parte de Dios. Así que voy a pasar a enumerar algunos puntos esta noche de cómo evitar que los problemas te roben la tranquilidad. Así que vamos a empezar en el verso 1. Tenemos algunas ideas que quiero compartirles. Vamos a ver el verso 1. ¿Están listo? No, yo entonces, con esa amén no llegamos ni al verso 2, hermano. Ok, ¿estamos listos hermanos? Ok, verso 1 dice, oh Jehová, ¿cuánto se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí. Ahora, ¿qué está haciendo David en este momento? ¿Qué está haciendo? Le está diciendo a Dios su situación. ¿Sí o no? ¿A quién, ¿a quién dirige las palabras David? ¡Oh! Quiero que note algo que parece muy obvio, pero que podemos caer en, en lo obvio de no entenderlo, lo más normal. Eh, David está orando, ¿sí o no? Está diciendo, ¡Oh, Jehová! Entonces, la manera de que las adversidades no te quiten el sueño es hablando con el Señor. Bueno, eso dice Santiago también, dice, ¿Alguno está alegre entre vosotros? ¿Qué dice? Cante alabanza. ¿Alguno está afligido? La gente hace rebelde, ¿verdad? Estoy afligido. Voy a poner a Marco Witt. Hermano, Marco Witt es un buen remedio, así como un analgésico local. Y tú lloras cantando, yo te busco. Y hay gente que canta eso en la iglesia, viene, pero ese es otro sermón. Hermanos, tú puedes cantar, y es un analgésico ahí, eh, periférico, pero lo que te va a dar la paz del Señor... Hermano, no es la alabanza. La, lo que te va a la paz de Dios es la oración. La Biblia en Filipenses 4, capítulo 6 y 7 dice, por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones en toda oración, en súplicas y en ruegos con acción de gracias. ¿Y qué va qué recibimos a cambio? ¡Y la paz de Dios! O sea, yo quiero decirle algo, hermanos. Quiero decirle algo. Si usted está abatido, no es cantando. Cante, cante lo que quiera y es bonito, pero la Biblia dice que si no quieres que los, los problemas te quiten el sueño, tienes que hablar con Dios. ¿Qué está haciendo David en el verso 1? Hablando con Dios. Ahora, ¿Cuál es el nombre que ocupa David para referirse a Dios en este momento? ¡Oh! ¿Qué dice? ¡Jehová! Hermanos, ¿por qué no le dijo? ¡Oh Dios mío! Porque hay otros salmos donde dice Dios, ¿o no? Sí, hay otro salmo de Dios mío, Dios mío. El Salmo 24, Dios mío, Dios mío. ¿Por qué dice, oh Jehová? Bueno, porque el nombre Jehová tiene un, un significado para Israel. ¿Cuál es el significado, pastor? El nombre Jehová fue el nombre con el cual Dios se dio a conocer a Israel cuando lo sacó de Egipto. Cuando Moisés... Le dice a Dios, si me preguntan quién me envía, dijo Dios, entonces le dirás que yo soy, te envió. Y de, esa, de ahí nace el nombre Jehová. Porque Jehová para el pueblo de Israel, hermanos, representa o simboliza primero la fidelidad de Dios. A ver, ¿cuántos años pasó Israel allá esclavo haciendo ladrillos? ¿Alguien se acuerda? 400, 430 años hermano, después de 430 años Dios cumplió su promesa hermano, ¿sabe por qué? porque Dios es fiel a sus promesas no importa cuánto tiempo pase Dios cumplirá lo que Él te ha prometido por eso cuando Habacuc, en el capítulo 1, se queja y dice, Señor, ¿hasta cuándo de ver violencia? ¿Hasta cuándo de ver todo esto? Señor, ¿hasta cuándo? En el capítulo 2 de Habacuc, Dios le responde a Habacuc. Y dice, escribe esta visión de tal manera que el que la lea, no tropiece en leerla. Porque aunque la visión tardare, espérala, porque ciertamente llegará y no tardará. Y en el capítulo 3, Abacú dice, aunque la higuera no florezca, aunque las vides no haya fruto, aunque no haya vacas en los corrales, y aunque las ovejas se quitadas quitado del aprisco, con todo yo me gozaré y me alegraré en el Dios de mi salvación. ¿Por qué le digo esto? Porque Jehová nos habla de la fidelidad de Dios. Hermano, no sé cuál es tu problema, no sé cuál es tu esclavitud, no sé cuál es tu lucha. Yo vengo a decirte algo, Dios es fiel, hermano, él a uno le parece que se tarda mucho, pero Dios nunca llega tarde. 430 años esperando a Dios, sufriendo, llorando como esclavos, hermanos, los tenían peor que la basura a los israelitas. Pero Dios tiene una promesa. Dios le dijo a Abraham, de cierto te bendeciré. En gran manera. Así que quiero decir algo. Cuando usted ore, tenga presente la fidelidad del Señor. No se preocupe, hermano, mire, no se preocupe que nada le robe el sueño lo que Dios dijo que va a hacer. Él lo va a hacer. Fidelidad de Dios. Ahora, este nombre Jehová también para los judíos simbolizaba el poder de Dios. ¿Por qué el poder, pastor? Porque, ¿cómo fue que sacó Dios a Israel de Egipto? Con brazos fuertes, ¿sí o no? Con señales, con maravillas, prodigios. Hermano, todas esas cosas que Jesús hizo, que Jesús, bueno, sí, Jesús, pero, que Dios hizo en Egipto eran maravillas. Los egipcios intentaron hacer algunas cosas y de verdad que le salieron algunas. Pero no le salieron todas. Porque Dios es el único que hace maravillas, prodigios y señales en medio de su pueblo. Así que, hermanos, si no quieres que el problema te robe el sueño, número uno, habla con Dios. Amén. Pero no solo habla, habla teniendo en mente la fidelidad de Dios. ¿Qué se Hasta aquí Dios no nos ha dejado, hermanos. Miren, no lo digo porque diga amén ni porque aplauda. Es la verdad y yo voy a gritar la verdad, hermanos. No te ha dejado, brother. No te digo que no has llorado, que no has pataleado, que no has sentido que te, que te mueres. No te digo que no has caído al piso. Pablo dijo, estamos en el piso, pero no estamos terminados. Estamos angustiados, pero no estamos desesperados. El Señor todavía no ha terminado de cumplir las promesas que Él ha hecho a nuestra vida. Dios es fiel y es poderoso. Manos, cuando... El salmista dice, oh Jehová, está diciendo, bueno, mi Dios es poderoso. Porque el nombre de Jehová le recuerda lo poderoso que fue Dios frente a los, el, a, frente a los egipcios. Así que quiero pedirte un favor cuando usted esté orando. Ten en mente que Dios es fiel. No te va a dejar, hermano. No, no te va a dejar. Mira, usted siente que lo deja, pero no lo deja. Esto es como si de la montaña rusa, da miedo, pero no te caes. Bueno, yo, yo no me subo, pero yo me subo al gusanito. ¿Cuántos son como el pasado que les tiene miedo a las, a, las, a, las, a las ruedas? ¿Cuántos se suben al gusanito? Ya que se ve insignificante, pero súbase. Bueno, uno siente que se cae, que se muere, que se le, le aprieta en el estómago. No pasa nada. Mejor diviértete en el camino. Hay gente que se levanta las manos. ¡Uh! Y otro tipo que va sufriendo. ¡Ah! Y a veces la vida es así, ¿o no? O da miedo la vida. Pero no, no pasa nada con el Señor, no pasa nada. Tú puedes sentir que se te, te termina el mundo. No se está ha terminado. Porque Dios va a terminar el buen plan que tiene contigo. Por eso cuando el extremista ora a Dios, le dice, oh Jehová, quiero pedirles de favor, cuando estén orando, piensen en que Dios ha sido fiel y piensen que Él tiene poder para ayudarnos amén, al estar abrumado por una condición difícil debe recordar que Dios ha sido fiel y que Dios es poderoso cuando, cuando tú te sientas atribulado por los muchos problemas que tú tienes recuerda que Dios es fiel y que Dios es poderoso ¿está bueno eso? ¿eh? ¿está maravilloso eso? usted que está bien abatido porque tiene muchos problemas, hermano, usted puede confiar en Dios hermano, Dios tiene el poder para hacer grandes cosas Hablé con el pastor Edwin, eh, del pastor de Fena de Sal. no sé cuántos saben esta historia, pero eh, habla con el pastor y me contaba él que estuvo preso, para 30 años lo habían condenado, y, eh, y un predicador llegó al, al, al penal y dijo, ¿Quiénes quieren ser libres? Y el pastor, no era pastor todavía, dijo, y, 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 ¿Libres sí? ¡Yo quiero ser libre", dijo. Entonces Y empezaron a predicar, se iba a Cristo, entonces después del culto, el que iba predicando se fue, dijo, bueno hermanos, nos vemos el otro día para el culto. Y dijo a Edwin, ey, ay, 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 le dijo, usted dijo que iba a ser libre. Y usted se va, usted me ha da dado carreta, le dijo. Por decir otra palabra, que se quema con fuego. Usted me ha da dado carreta, le dijo. No, le dijo el pastor, es que yo te prometí libertad del alma, le dijo. No, frie no, friegue, le dijo Edwin. No moleste, le dijo. Mira, le dijo, no te empujo, bravo. Lee este libro, le dijo. Un nuevo testamento. Hermanos, dice que estaba en la madrugada, él llorando como un niño desconsolado. Él pedía que le dieran eh, que el hermano le trajera un pan con veneno. decía tráeme un pan con veneno, metele veneno, hombre, y me lo trae, yo me lo voy a comer. Dice el que miraba al vigilante, decía, le voy a quitar la pistola, le voy a poner un balazo a él y me voy a poner un balazo yo. Una madrugada estaba llorando, dice que oyó una voz que le decía, lee ese libro. Dice que él se despertó y dijo, ¿y quién me está hablando? Y después se quedó calmado. Y oyó la voz que le dijo, ¿por qué llorás? Lee ese libro. Él dijo, ¿quién me habló? Digo, nadie, hermano. La madrugada y la tercera le dijeron, lee ese libro. Entonces ya de tres veces abrió el nuevo testamento y sabe dónde leyó Lucas 1.37. Porque nada hay imposible para Dios. Oiga, y mire, hermano. Dice que él empezó a gritar y dice, oh, el Señor puede sacarme, el Señor puede sacarme. Y los reos se despertaron y dijeron, saquen ese loco, se volvió loco, ¡Sáquenlo! Llegó el, 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 como el gerente de ahí, lo sacó al pastor Edwin. Le metió las esposas y lo sacó tres días afuera. Después le dijo, mira, ¿y qué te pasa? Leo? Es que hay un versículo que dice de que Dios me puede sacar de aquí. Él empezó a orar, él empezó a orar, diciendo así, mire, señor, que se pierdan mis papeles. Señor, que se pierda mi expediente. Señor, que se pierdan mis papeles. Hermanos, cuando él llega a la audiencia, él dice, mire, señor Edwin, aquí ha habido un problema. No tenemos sus papeles, no encontramos su expediente. Dios es poderoso, ¿sí o no? Así que, en lugar de 30 años, él pagó 8 meses. A ver, yo no lo veo, yo no lo veo a usted preso. Yo no lo veo a usted, hermanos, con una cuenta de 30 años. Y aunque la tuviera, que eso no le quita el sueño, porque Jehová significa que Dios es fiel y que Dios es poderoso. Y está el pastor predicando, en final de sal, muy fresco y muy contento. Me lo contó frente a una hamburguesa cuarto de libra, unas papitas con ketchup y una soda con refil. Ahí me contó eso. Hermano, ¿qué dice el salmista? ¡Oh, Jehová! Y eso nos habla de que el Señor es poderoso, es fiel, así que ore teniendo eso en cuenta. Exprésele a Dios su preocupación. El verso 1 nos enseña, en segundo lugar, que el salmista ora con la mente en la fidelidad y poder de Jehová y también nos enseña que el salmista le pone las cargas al Señor. ¡Oh, Jehová! ¿Qué dice, hermanos? cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan ¿contra quién? Oh, ¿Qué está haciendo el salmista? Está orando, no solo pensando en la fidelidad del poder de Dios, está orando, hermanos, expresándole a Dios lo que le preocupa. A ver, ¿qué es lo que le preocupaba a David? Que eran muchos. Está conmigo, hermanos preciosos. ¿Qué es lo que le, qué es lo, el gran problema? Porque David es un guerrero, hermanos. David no es un niño que está con un, con un biberón. David es un soldado de guerra. Pero, ¿cuál es la preocupación de David? ¿Cuál es la preocupación? Que eran muchos. Ahora, es una pregunta: ¿cuál es su preocupación? ¿Cuál es, el gran, ¿Cuál es la gran preocupación que usted tiene? Usted tiene que expresarle a Dios lo que más le preocupa a usted. Hello. Ahora, si usted va, si usted cree que, los, que el problema no le quita el sueño, háblele a Dios de sus preocupaciones. Lo que le preocupaba a David era que su situación era muy eh, grande. Tenía un grave problema. Tenía muchos enemigos, muchos adversarios. Y eso nos enseña que en, alguna, en algunas épocas del cristianismo vamos a tener muchos problemas. Quizás hoy estés bien tranquilo y fresco y van a hacer sermón irrelevante, pero un día de esto va a tener mucho problema y van a necesitar este sermón. Ahí va a estar en YouTube y va a estar en Facebook porque lo bajes cuando estés en problemas. Porque David no siempre fue así, ¿verdad? Ya que David tuvo una vida bastante tranquila, pero de repente como que la vida tiene esos bajones y esos altos. A veces estás bien bendecido, a veces estás bien acabado. A veces todo el mundo te quiere, a veces todo el mundo te odia. Vas a pasar por ahí, hermano. O sea, hay momentos en la vida que el mundo te viene encima. Y es ahí donde tú tienes que decirle al Señor qué es lo que te está preocupando a ti. Muchos se han multiplicado. Ahora, debes expresar a Dios de manera puntual qué es tu preocupación. ¿Se ha fijado, hermano, que cuando hablamos con un amigo, muchas veces cuando es amigo, amigo, Tú hablas con él porque lo que le quieres decir es lo que te preocupa. ¿Sí o no? ¿Verdad que eso quiere uno? Decirle. Y el amigo no hace nada, hermano. Pero con solo que te escuche, tú ya te sientes muy diferente. Quiero y algo. Los amigos son buenos. Pero nunca habrá un mejor amigo como el Señor. Porque amigo hay más unido que un hermano. Pero no hay más grande amistad que aquel que pone la vida por su amigo. Y el único que puso la vida por nosotros se llama Jesucristo. Él es nuestro mejor amigo, el mejor de todos. Amén. Así que dile a tu amigo Jesucristo con toda confianza, exprésale tu situación. Es lo que dice Pedro en sus cartas, echando toda ansiedad sobre él. Eche su ansiedad, eche su preocupación. ¿Qué es lo que le preocupa? Dígalo claramente, sáquelo, confiéselo, póngaselo al Señor. Oh Señor, cuántos se han multiplicado. Oh Señor, no he podido apagar la luz. Oh Señor, tengo el colo irritable, hasta el agua me inflama el colo. Oh Señor, mi marido, o lo cambia o te lo mando. ¡Oh, Señor, lo que gano no me alcanza! ¡Oh, Señor, estoy perdiendo la vista! ¡Oh, Señor, mi hijo está rebelde! A veces uno a veces uno no expresa a veces de manera puntual lo que nos está preocupando. Tenemos que aprender a expresar eso. Ahora, ¿qué es lo que se había multiplicado? En el caso de que ¿qué se había multiplicado? Los adversarios. ¿Qué se había multiplicado? Los adversarios. Hermanos, el creyente tiene adversarios. Pero voy a ser más, más delimitado porque no quiero echar en, en problemas a nadie. Mejor voy a hacer algo más, más cerradito. El cristiano tiene un adversario. ¿Y sabes qué quiere hacer el adversario? qué quiere hacer? Quiere hacerte mucho daño. El adversario quiere terminar con tu vida. Quiere hacerte daño. Hermanos, la Biblia dice que tenemos un adversario. La Biblia dice, ser sobrios y velad, porque vuestro adversario, ¿quién es el adversario? Él está buscando la manera de hacerte daño. Y sabes, hermano precioso, que la manera de hacerte daño es robándote la paz. Por eso Pablo, cuando habla de la armadura de la fe, dice, pónganse las sandalias del Evangelio de la paz. Hay más gente en problemas porque no tiene paz que lo que tiene la gente por andar tomando. ¿Cuánto Cristiano ha caído en desánimo? ¿Cuánto Cristiano se ha dado por vencido? ¿Por qué? Porque el diablo le robó la paz. Por eso andamos coléricos, andamos enojados, andamos irritados, estamos en contra del mundo, nos estamos amargando, nos estamos poniendo viejos. ¿Sabe por qué? Porque has dejado que Satanás te robe la paz. Hermano, no dejes que Satanás te robe la paz. Confía en Dios, porque Dios hará lo que ha prometido para tu vida. Confía en el Señor. Amén. La gente ni duerme, hermano. La gente lo que come le hace ¿no? ¿Sabe por qué? Porque ha dejado que el diablo te robe la paz. La Biblia dice, no le deis lugar al diablo. Quizás su problema no sea tomar ni bailar. Quizás su problema sea el carácter. ¿Sabes por qué más irritado? Porque no estás confiando en el Señor. Hello. Hay un adversario, ¿qué quiere adversario? Robarte la paz. Robarte la fe. Robarte la esperanza. ¿No es cierto eso? Sí, hermano! ahí venimos todos desesperanzados. Menos mal que aquí el Señor nos inyecta una vitamina, hermano. Le pongo suero, hay un suero, no sé, si alguien lo conoce, pero hay un suero que que, como que es vitaminado. Usted le pone un suero y usted ya... Así que este es un suelo espiritual. Me he conectado al Salmo 3 y le estoy transfiriendo a, a su pena espiritual. Y algunos vienen ya, ya, ya hermano, ya, ya. La máquina se... Así está sabe, la máquina. Ananta estaba en pulso cardíaco espiritual. Pues tienen tantos problemas y están tan afligidos. cuando usted esté en problemas, recuerde que tiene un adversario y su principal adversario es Satanás y él quiere hacerle mucho daño. ¿Cuántos problemas hay en la casa? Producto del de temperamento, por ejemplo. Un minuto de silencio por todos los lugares donde hay patadas mordidas y hay pellizcones. En lugar de estar tranquilos, ¿peleamos o no peleamos con el cónyuge? Pues voy a poner, vuelven a preguntar, porque además de tribulados son mentirosos. <risa> a ver, ¿cuántos peleamos o no peleamos con el cónyuge? ¿Sabe por qué peleamos? Muchos de esos pleitos son porque no estamos confiando en Dios. Muchos de esos pleitos son porque el problema nos está robando la paz. Hello. ¿Cuántos se han multiplicado mis adversarios? Tenemos un adversario. Él quiere hacernos mucho daño, hermanos. Así que cuando ores, acuérdate que Dios es fiel. Acuérdate, hermanos, que el Señor es poderoso. ¿Está conmigo? Acuérdate que ningún problema, por grande que sea, le puede ganar a Dios. Acuérdate que detrás de todo ese pleito hay un adversario. Así que pasemos entonces al verso 2. El verso 2, eh, ¿está listo para el verso 2? Muchos son los que dicen de mí. No hay para Él el qué. ¿Cómo, cómo puedo evitar que, que los problemas me roben el sueño? Uno es orando. Dos es recordando la fidelidad y el poder de Dios. Tres es dejando mis múltiples problemas al el modo de Dios. Cuatro, estando alerta con nuestro enemigo el diablo. Cinco. El verso dos dice, muchos son los que dicen. De mí no hay salvación. Para él no hay salvación en Dios. Wow, qué interesante! ¿Qué es la salvación? En el Nuevo Testamento creo que todos estamos claros que es la salvación, ¿verdad? Es el perdón de los pecados y la vida eterna y, y, y eso que es muy importante. Pero, ¿estamos en el Nuevo o estamos en el Antiguo? O sea, la palabra salvación en el Antiguo es diferente. La palabra salvación en el Antiguo es liberación. Cuando le dice, me salvará de mis enemigos, está diciendo que lo va a liberar de los enemigos. Cuando dice, nos salvó de Egipto, está hablando que nos liberó de Egipto. La palabra salvación en el Antiguo Testamento tiene que ver con una liberación. Pero tiene una, una, un significado más puntual porque... Hay cosas en el día a día que Dios nos libra de accidentes, de problemas, pero la palabra salvación específicamente nos habla de una salvación, perdón, de una liberación tan grande que solo puede ser operada por Dios. O sea, la palabra salvación, por ejemplo, usted va caminando y se tropieza, pero no se cae, eso oh, Dios me libró de caerme, eso es salvación. Pero aquí la palabra salvación no es salvación cotidiana. Aquí salvación es aquellas eventos donde Dios actuó de manera sobrenatural para ayudarte. Entonces, la Biblia dice, hermanos, que la gente decía que para David no había salvación en Dios. ¿Cuántas personas decían eso? ¿Una, dos, tres, cuatro? Muchos. ¿Qué son muchos? Bastantes. ¿Qué son bastantes? Multitudes. O sea, podemos decir que casi que la mayoría... La mayoría decía, David, Dios lo ha abandonado. Eso, eso se interpreta de esa manera. Entonces, ¿qué decir si algo? Para, para que el problema no te quite el sueño, tienes que entender que por más que la gente hable negativamente, el Señor nunca te va a abandonar y nunca te va a dejar. El creyente tendrá que soportar los comentarios, no negativos, los comentarios malignos. Tendremos que soportar esos comentarios malignos cuando estemos pasando problemas. Porque normalmente, hermanos, el ejército cristiano es un ejército que hace pedazos a sus propios soldados cuando están heridos. Entonces la gente dice, oh, la gente cristiana es así. La gente cristiana es así. La gente cuando alguien se queda el pie, ¡ah! Se quedó el pie pues y empiezan a dar que va a quedar cuico, que no le va a quedar bien, que se le va a podrir la pata. Bueno, tenemos que soportar a esa gente. Pero por más que la gente diga, Dios en su palabra dice que nunca te va a dejar. Le digo una cosa. Aún, aun cuando, aun cuando usted comete un error, aún así Dios no lo va a dejar. Usted va a pagar las consecuencias. Pero Dios ha dicho, no te dejaré y no te desampararé. Yo estaré contigo todos los días de tu vida. Así que si no quieres que te roben el sueño los problemas, tienes que orar a Dios confiando de que Él jamás te va a abandonar. No tienes que dejar que esas voces de desánimo, de incredulidad y de temor impidan tu confianza en el Señor. ¿Se ha fijado cómo está eso del COVID ahora? Dice, mire, la segunda dosis, la segunda dosis. La primera no, nada, pero la segunda. La segunda mata gente, la segunda, te manda al hospital, la segunda. Tenga ten, cuidado, no, ya se puso la primera. Sí, sí, ah pero no, es la segunda. Muchas veces la gente es muy negativa. La muchacha salió embarazada y dice, uy, se arruinó, se perdió, se consumió, se pudrió, nadie la va a querer. ¿Pasa eso? Entonces, hermano, lo que la gente diga, no importa. Porque la gente normalmente es negativa. Normalmente la gente es pesimista. Normalmente la gente es incrédula. No dejes que esas voces te roben la confianza en el Señor. digo una cosa, el mismo que te dijo que no... Dios puede cambiarlo. Y Él mismo te puede decir que sí. Muchas personas, hermanos, dijeron que para David no había salvación. Es decir, que Dios no obraría en la vida de David. Muchos decían que Dios había, que había abandonado a David. ¿Sí? Y, y lo que busca esta persona es desalentarte. Amén. Lo que busca el enemigo es desalentarte. Sobre todo cuando estás pasando adversidades. ¿Sabe usted que cuando Satanás tentó a Jesús, fue en el último día del ayuno? Yo no había visto eso. Pero leyendo la Biblia me di cuenta que cuando Jesús tuvo hambre, ahí vino el tentador. O sea, Satanás viene en tu momento más débil. Satanás viene cuando la cosa se complica. Satanás viene cuando te ve bien destrozado. Y, y, y viene con voces de desaliento. Viene con voces para hacerte dudar de Dios. Y si una cosa, si una cosa frena a Dios, es la duda. Santiago dice, alguno está faltando de sabiduría, pídasela a Dios, el cual la va a dar abundantemente ese reproche, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda no espera recibir nada de Dios. ¿Sabe que el diablo, hasta el diablo, te mete dudas? Te mete dudas. O ¡Oh, te mete incredulidad. Ese es otro problema grande. ¿sí? La duda y la curiosidad son amigas hermanas. Jesús cuestionó mucho a sus discípulos diciéndoles esta frase, hombres de poca fe. ¿Se acuerdan o no se acuerdan de estas frases? ¡Hombres de poca fe! Una vez, una vez Jesús iba en la barca, a los discípulos, Jesús se fue a dormir y una gran tempestad, hermanos, y los discípulos, Jesús, Jesús, levántate que perecemos. Jesús se levantó, hermanos. ¿Qué tienen ustedes? ¡Hombres de poca fe! Yo pongo a pensar en algo. ¿Qué esperaba Jesús que hicieran los discípulos entonces? ¿Que tuvieran confianza o no? Pero casi siempre que buscamos a Dios, lo buscamos con duda. Lo buscamos con incredulidad. Creemos que Él no puede. Creemos que nos vamos a morir. Yo Yo no sé, pero quizás Jesús quería que sus discípulos hablaran de otra manera. ¡Jesús, nos morimos! Los discípulos quizás ya miraban el noticiero. Más adelante, pescadores en la lancha mueren en el puerto de la libertad. ¿Qué esperaba el Señor de ellos? Que por lo menos tuviera un poquito de fe. Hombres de... sabe hermanos? El enemigo... Ocupará personas para, para decirte cosas desalentadoras. Va ocupar personas. No, niña. No. Denlo por perdido, niña. ¿Y para qué va a la iglesia, niña? Si eso no tiene arreglo. Hermano, que eso no te quite el sueño. La última palabra siempre la ha tenido y la va a tener el Señor. Amén. Así que si quieres que el problema no te robe el sueño, entonces tienes que orar confiando de que Dios nunca te va a abandonar. No dejes que las voces de desánimo, las voces de incredulidad, las voces de temor te impidan confiar en el Señor. Yo iba bien temeroso con la primera dosis, fíjese del, del, del COVID que ya me la puse. Y iba, ay Señor, ay aquí, no, no ni se siente, hermano. ni se sienta, tanta preocupación, vayas tú así, así son los problemas, a veces lo que tú temes jamás va a pasar, a ver a ver, a ver, no es cierto que muchas cosas que tú temes nunca han pasado, piense, piense, mucha gente se preocupa porque dice muere bueno, y si mi mujer se muere, dice, ¿cómo voy a vivir si, si mi mujer? Hermano, para que tu mujer se muera, falta un gran montón. Hombre? Y quizás tú que te preocupas por tu muerte, tú te vayas primero. Puede pasar eso, o no puede pasar eso. Las mujeres dicen, ay, si mi esposo se muere, mala hierba nunca muere más. ¿Qué vamos a hacer si se muere mi esposo? Alguien me dijo eso. Dice cómo es la vida. Alguien me dijo, mire, no estamos preocupados porque si se muere él, ¿qué vamos a hacer nosotros? Y no sé cómo yo Le digo, mire, ¿y sus hijos? El hermano es mecánico, y Le digo, más uno, algunos hijos barran el taller, le digo. Y, y es cierto, uno de los hijos de él ya le gusta el taller. ¡Ah, es que me voy a quedar viuda! Uh -huh. Conociéndola a usted, hermano. Hay que pedirle que tenga un año de viudez, por lo menos. Y esto que estoy hablando de la muerte, no está pasando todavía, hermano. Y probablemente usted viva mucho tiempo, probablemente. Y si falta un cónyuge, bueno, Dios estará con nosotros cuando el cónyuge falte. No nos ha abandonado. Hay cosas que, que no están pasando ya y nosotros nos preocupamos. A veces vamos al dentista y dicen, ¡ay, me va a doler, me va a doler, me va a doler! Me va a doler. Y de repente se saca la muela y dice, ¡ya estuvo, sí, ya estuvo! Hace poco una persona que yo conozco le sacaron la cordal. ¿Cordial o cordal? Cordial es de cordialidad, ¿ah? ¿eh? Y cordal es la otra. <risa> Mire, entonces, solo hizo así de se Nada, que la cordal la operan, que la cordal hay cirugía, que la cordal le meten un taladro a uno, roto martillo, nada más. <risa> hay cosas que solo son temores. Y no, no, no digo para animarlo, la gente que estudia esto dicen que de todo lo que tememos que nos pase, nos va a pasar el 10% de lo que tememos, el 10%. no le digo lo que estoy pensando de su mal pensamiento ahora no, no dejemos que esas voces nos quiten la paz no dejes que, que te, te desanime no dejes que eso te dé temor rechaza ese comentario recházalo en tu corazón no aceptes eso rechaza todo comentario que indique que Dios te ha dejado si usted escucha una voz aquí adentro y dice que no va a salir del problema, esa voz no es de Dios, hermanos. Si usted tiene una voz aquí adentro que dice que usted no puede, esa voz no es de Dios. Si usted tiene una voz ahí que usted no va a salir adelante, esa voz no es de Dios. Tiene que rechazar toda voz que indique o sugiera de que Dios lo ha dejado. El enemigo quiere hacer creer al creyente que Dios no lo salvará de esta situación. ¿sabe qué pasó para terminar? porque el tiempo ya se fue sí, ya se fue ¿sabe qué pasó con David? bueno, la, David la pasó muy mal le fue muy mal pero ¿sabe qué pasó con Asalón? Asalón terminó muriendo y David siguió su vida normalmente yo quisiera que usted no permita que el problema le quite el sueño tiene que orar este mensaje está bien, pero este no sirve de nada si usted no ora. Tiene que decir, hablar con Dios. Oh Jehová. Tiene que acordarse de que Dios es fiel y poderoso. Tiene que echar sobre Dios lo que más le preocupa. ¿Cuántos se han multiplicado mis adversarios? Tiene que recordar que hay un adversario. Y que el adversario quiere vernos mal. Sí, cuando usted está desanimado, el adversario está contento porque lo desanimó. ¿Hello? Sí, porque un pueblo desanimado no hace nada. ¿Sí o no? Tiene que pensar estratégicamente usted, que el diablo lo quiere ver desanimado, lo quiere ver derrotado. Porque usted desanimado, ya se lo quebraron, hermano. Ya no hizo nada, ya anda arrastrando los pies. Ya no leyó su Biblia, ya no oró, ya no sirvió, ya no se congregó. ¿Por qué? Porque dejó que el enemigo le robara la paz. Tiene que recordar que habrá gente negativa, pero que esa gente no tiene la última palabra. Tiene que saber que hay gente que decir, de esta no va a salir, pero sí vamos a salir. Y no, le, no se lo digo por animarlo, es la verdad, hermanos. Vamos a salir de esto. Aquí hay mucha gente sentada que ha pasado cosas increíbles. Y ahí están sentados dándole la gloria a Dios. Y si usted está pasando cosas feas hoy, tranquilo hermano, tranquilo. Usted va a salir porque no está solo. Dios está con su pueblo. Sea la bendición sobre su pueblo. Amén. Bueno, nos vamos a poner de pie. Vamos a darle a Dios. Voy a seguir el domingo, ¿qué les parece? Voy a seguir con el Salmo el domingo. Cómo evitar que los problemas te quiten. O sea, yo, Dios antes voy a estar el domingo a las 7, el domingo a las 9 y el domingo a las 5. Así que me espero terminar este Salmo. Y si me acabo el 3, sigo con el 4. Porque le dije al principio que el 3 y el 4 son hermanitos. Así que vamos a hablar de cómo evitar que nos quiten el, 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 el descanso o la paz. Bueno, vamos a hablar de Dios rápidamente porque el tiempo se ha ido. Dar las gracias como siempre, a todos los hermanos que nos han apoyado en estos meses. Estaba pensando algo. Y es que no ha sido fácil, hermano, no ha sido fácil. Para ninguna iglesia ha sido fácil. Que creo, yo creo que si las iglesias que están abiertas siguen abiertas, es por la mano del Señor. No ha sido fácil, hermano. No ha sido fácil todo lo que nos ha pasado. Pero mire, yo me asombro cómo el Señor nos ha mantenido hasta el día de ahora. Así que yo espero, con todo mi corazón, espero que le esté yendo bien. Si le esté yendo mal, aprenda a esperar en Dios. Si no tiene trabajo, estamos orando por su trabajo. Si no le alcanza el dinero... Tiene que analizar porque no le alcanza, hermanos. Y si usted está honrando a Dios, no se preocupe, que todo lo que sembramos vamos a cosechar. ¿De acuerdo? Así que vamos a darle a Dios diciendo tu fidelidad, no sin antes, antes de recoger la ofrenda. Eh, tengo un anuncio aquí, muy importante. ¿Cuántos de ustedes están en el discipulado 1? ¿Hay gente aquí en el discipulado 1? Ok. Hay una clase que no recibieron porque el maestro no pudo venir. Se va a dar este domingo de 8 a 9 para que puedan graduarse. Si no, no les aparece esa nota y no hay graduación. Así que este domingo de 8 a 9 con el hermano Jorge. Cantamos, decimos tu fidelidad es grande. Quisiera invitarte a que cerraras tus ojos, que levantaras tus manos y cantaras esto conmigo. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es... Dios como tú. Bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Oramos a Dios, Padre, muchas gracias. Porque si no fuera por ti no sé dónde estuviéramos. Si no fuera porque tú nos alientas, si no fuera porque tú nos fortaleces, si no fuera porque tú nos provees, tiempos atrás hubiéramos decaído, Señor. Eh? Gracias porque en nuestros peores momentos has estado con nosotros. Porque cuando nadie estuvo, estuviste tú. Gracias, Señor, por tu fidelidad que tú tienes para con nosotros y nosotros merecerla. Gracias porque hemos estado en el suelo, pero no estamos destruidos. Hemos estado angustiados, pero por la gracia tuya no desesperados. Hoy queremos poner en tu en alfolía, en tu canasto, una parte de lo mucho que nos has dado. No queremos hacerlo por ambición, ni por codicia, Queremos hacerlo como parte de nuestra adoración hacia Ti, de nuestro temor hacia Ti, y de nuestra obediencia a Tu Palabra. Bendice las manos dadivosas. Oramos por los que no tienen un empleo. Oramos por aquellos que reciben el jornal, pero lo reciben en saco roto. Tu Palabra dice, meditad bien sobre vuestros caminos. Como iglesia te pedimos que multipliques lo que vamos a poner, para el engrandecimiento de tu obra, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Podemos tomar asiento, hermanos, pueden pasar. Vamos a eh, esperar que recojan la ofrenda para poder orar. Tenemos un buen tiempo, tenemos un buen tiempo para orar.